0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: Всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Сегодня мы поговорим о подростковой занятости в России и в США. Леша, вот на самом деле, ну вот интересно, как подростки зарабатывают в Америке. Потому что в фильмах мы часто видим, что они где-то задействованы, и у них всегда есть деньги на карманные расходы. При этом, ты знаешь, наш российский менталитет, когда до того, как ребенок не отучится и не устроится куда-то на работу, родители дают ему карманные деньги. Ну вот сейчас как-то принято у родителей давать карманные деньги, например, за хорошие оценки. Есть стереотип, что в Америке родители наоборот поддерживают, чем раньше ребенок отправляется на работу, тем лучше.
2: Да, чем раньше, тем лучше, но опять есть четкое государственное законодательство, которое ограничивает и определяет, скажем так, с какого возраста и когда дети могут начинать работать. Мы будем жонглировать в данном случае терминами, определяющими дети, подростки. Это не суть важно, потому что некоторые подростки или юноши и девушки вообще похожи на детей. О, и... а,
1: а у нас я только хотела сказать наоборот, прям ты знаешь, некоторые дети уже почти как взрослые выглядят.
2: Ну и если говорить об Америке, то на э, уровне э, государства определены следующие э, критерии, э, по которым несовершеннолетний может работать. Во-первых, он не имеет права работать в то время, когда в школе идут уроки. Если речь идет о школьниках, а угу. в Америке многоступенчатая система, э, в том числе и средней школы, она несколько отличается от российской, поэтому школа и школа нет. Дневная занятость не может превышать трех часов в день, в учебный день, в неделю 18 часов, ну а если речь идет о празднике, о выходных, или, я не знаю, в школе объявили карантин, тоже подросток не может работать более 8 часов.
1: Но в России если... речь идет о четырех часах в сутки. То есть, ну, чуть-чуть небольшая разница, да.
2: Если речь идет о каникулах летних, пасхальных, зимних, не больше 40 часов в неделю. И ни в коем случае подросток несовершеннолетний не имеет права работать в ночное время. Его рабочий день не может начинаться раньше 7 утра и не может заканчиваться позже 7 часов. Даже если подросток говорит, я согласен работать за ту же зарплату, за те же деньги после 7 вечера, нет. Это строго воспрещается, и, в общем, работодатели достаточно серьезно следят за этим и не допускают никоим образом вот нарушения, подобного, подобного, нарушения вот таких вот норм, которые приняты на государственном уровне.
1: А как вообще подростки устраиваются на такую работу? Вот у нас речь идет о возрасте с 14 до 18 лет, и, значит, молодые люди этого возраста обращаются в муниципалитет. И там уже их куда-то трудоустраивают. Понятно, что есть ряд ограничений, не на любую работу да, их возьмут, но что-то такое легкое. Ну вот мне знакомые просто рассказывали, да, куда устраивать детей, сажать деревья красить бордюры, раздавать листовки. И за это платят там небольшие деньги.
2: Это один из способов. Он существует и в Америке, но на самом деле многие работодатели сами напрямую, минуя агентство под трудоустройству. ну, вспомнить сети быстрого питания, не будем называть всем хорошо известные бренды, но где работают, как правило, подростки? Это э, сети быстрого питания, кафе, рестораны, это разноска рекламных проспектов, листовок, это э, дети, я имею в виду Нанимаются нянечками, это выгул собак и это сельскохозяйственные работы. Вот, пожалуй, круг, который, круг рабочих мест, который одинаково применимы к Америке, и к России. И к Леш, Германии. Ну а разве
1: для работы в общепитии не нужно какое-то специальное разрешение? Действительно, подростка именно могут взять туда.
2: Да, могут взять подростка, опять же, если он обладает соответствующими критериями, если он проходит конкурсы, если есть согласие родителей и опекунов. Так что, в общем, система отработана, и зачем прибегать к каким-то специальным разрешениям. Государство, на мой взгляд, в этом случае должно выполнять контролирующую функцию, но никак не функцию, скажем так, исполняющую законодательство о разрешении или об трудоустройстве. ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: Раски дети, чаще они работают все-таки в каникулы?
2: Сказать по правде, здесь есть некоторые, опять же, назовем вещи своими именами, сегрегация. Если говорить о большом Нью-Йорке, то работающих подростков можно увидеть в любое время года, в том числе и учебного. А вот если говорить о латиноамериканцах, они работают, по-моему, невзирая на учебный год, потому что многие из них бросают школу или уходят на какие-то... Mm -hmm другие формы обучения. И вот, пожалуй, такая специфика, которую нельзя увидеть в Москве или в каких-то других крупных российских городах. Мы как-то в одной из программ говорили, что есть проблема со стиральными машинами в Нью-Йорке. Ну и в конце концов, даже если у тебя и дома такая есть, и ты, например, офисный работник, мужчина, то за неделю у тебя скапливается 5-6 рубашек, которые необходимо стирать, освежать, гладить. Дома это делать, особенно человеку холостому неудобно, поэтому выгоднее это, в общем, недорого отдать это в химчистку. Самому идти получать не всегда удобно, не всегда интересно. Гораздо удобнее, если тебе принесут твой заказ домой. Эти услуги, любая химчистка, любая прачечная в Нью-Йорке выполняет и вот нередко идя по своей или по соседней улице я вижу молодых латиноамериканцев но ну, однозначно школьного возраста который тащит на себе вот плечики с огромным количеством рубашек каких-то других предметов гардероба и разносит их по заказчикам иногда химчистка за это берет какую-то сумму но чаще всего это услуга для потребителя бесплатно то есть мальчишка работает либо за зарплату либо за зарплату чаевыми, которые ему вот дают благодарные, а может быть, и не очень клиенты.
1: Где конкретно могут работать российские подростки, кто помогает им трудоустроиться и трудно ли такую работу найти, нам рассказал Александр Сафонов – Проректор Академии труда и социальных отношений
3: в соответствии с трудовым законодательством я напомню о том, что у нас есть ограничения для работы подростков. Во-первых, возрастные, а во-вторых, связанные с условиями труда. Подросток может начинать работать с четырнадцать лет. При этом, естественно, нужно обязательно согласие родителей. При этом, как правило, такая эта работа связана небольшим временем его участие в трудовой деятельности и сразу же возникает ограничение касающееся ночных работ, вечерних работ, работ в выходное время. Работать можно как, уже более длительный период времени, там, свыше четырех часов. Это в возрасте 16 лет, но есть действует ограничение с ночными сменами сменами. И, естественно, подросткам запрещена деятельность, например, связанная с вождением транспорта. И самое главное, труд подростков запрещен на вредных и опасных работах, которые находятся либо в списке, либо установлены по итогам специальной оценки условий труда. Если подросток хочет найти работу, то нужно вот искать в первую очередь специализированную службу труда. Они есть в каждом субъекте Российской Федерации, в каждом городе. В принципе, подросток работу найти может. Другой вопрос что не всегда работодатели могут предоставить ему адекватный вид деятельности в силу ограничений, касающихся здоровья, потому что в любом случае должна быть справка о том, что подросток не имеет противопоказаний к своей трудовой деятельности. Как я уже сказал, это согласие родителей. Ну и плюс ко всему прочему, высока ответственность работодателя за несовершеннолетнего ребенка. Он в большей степени должен следить за безопасностью его труда соблюдать установленный график. Естественно, вот в данном случае, как правило, так сказать, какие отрасли для подростков подходят. Ну, это вот курьерская служба, например, летние трудовые лагеря, которые организуются в том числе школами, ну, либо, так сказать, вот сам подросток и родитель находит ему такое рабочее место.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, что говорим мы сегодня о подростковой занятости в России и в США. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Две державы.
4: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Габаровск 88 и 3 фм. Тюмень 99 и 6 фм. Кемерова 89 и 8 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем всей страной.
0: Две державы.
1: Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о подростковой занятости в России и в США. Лёш, в предыдущей части нашей программы ты начал рассказывать о том, вот где встречаются вообще подростки вот в повседневной жизни, где ты можешь увидеть их, на каких работах они заняты. Ты рассказал про прачечные. А мне почему-то всплывает вот картинка из фильмов, где дети раздают, например, какие-то газеты. Где еще можно встретить их?
2: Если выехать в американскую глубинку, на американские фильмы, фермы, то можно легко увидеть, заметить, это вот, например, касается в первую очередь Калифорнии, несовершеннолетних детей, подростков, юношей mm -hmm. и девушек, которые работают на сельскохозяйственных работах. И, кстати, одна из, скажем так, очень серьезных отраслей американского сельского хозяйства — это табачная индустрия. Табак не только курицу, oh, не только скатывают в сигары, но его еще и выращивают. И вот дети, которые работают на табачных фермах в Америке, неоднократно становились объектом пристального внимания всевозможных правозащитных, правозащитных организаций сказать,
1: что наверняка же были возмущения по этому поводу.
2: Да, и такая организация, как Human Rights Watch, в прошлом году опубликовала доклад, что дети, работающие на табачных фермах в США, подвергаются различным опасностям, в первую очередь за счет вреда, собственно, никотина, который содержится в табачных листьях, а во-вторых, за счет того, что табак как растение, он требует использования различных удобрений, токсических пестицидов вот в процессе роста, в процессе процессе сбора и так далее, и так далее. И нет никаких разработанных норм и стандартов в области детского труда по поводу табачных ферм. И целых 138 страниц был опубликован доклад, он много обсуждается до сих пор. Невидимые дети в табачной индустрии, опасный детский труд в США. 90% процентов американского табака выращивается вот в четырех штатах. Это Вирджиния, Кентукки, Теннесси, Северная Каролина и дети, которые за заняты в этом нелегком труде, получают и отравление и никотином, причем порой острые и так далее, и так далее. Вот а как же родители-то
1: их туда отпускают? Ну,
2: порой бывают ситуации, когда деньги жизненно необходимы, порой бывают ситуации, когда дети скрывают подобного рода вот, проблемы с их здоровьем, они рассказывают, что они работают тяжело и опасно. Опять же... Но детям... получается
1: законодательно это не запрещено, раз их принимают на эту работу.
2: Нет, это не запрещено, и никаких стандартов в области именно подросткового труда в табачной индустрии нет, и об этом много сегодня говорят в Америке.
1: Ага, ну а кроме вот табачных фирм ты говоришь, в сельском хозяйстве, где-то еще применяется вот подростковая занятость?
2: Конечно, ребята нанимаются на сбор урожая, учитывая тот факт, что большинство американских... Это как мы в
1: школе ездили на картошку и на свеклу? Только нам не платили.
2: Да, мы не ездили, нас туда посылали в, в обязательном порядке в, в период обучения в высших учебных заведениях тоже советских. Здесь нет, здесь никто не посылает, но вот, например, американские соседние с Нью-Йорком, штат Нью-Джерси, называют еще и Garden State, штат фруктовых садов. Там, например, львиная доля всех растущих в Америке, в Америке персиков произрастает и, разумеется, собирается. И вот на сбор персиков апельсинов, овощей, других фруктов, ягод. Ребята нанимаются, получают свои деньги. Сколько им же части... это платят? В каждом штате есть свой минимум, установленный законодательством. В Нью-Йорке по состоянию на сегодня в штате Нью-Йорк это 8,5 долларов в час. И это речь не идет о каком то конкретном производстве или о какой-то конкретной индустрии. Это речь идет о минимальной, установленной законом заработной плате при условии, что это не сверху Часы. Меньше этого работодатель не имеет права платить, это уже нарушение закона, и все борется и борется, чтобы эта ставка была повышена хотя бы до 11 долларов в час, потому что в некоторых штатах именно 11 долларов являются установленным законом минимумом. Посмотрим, как американские рабочие добьются вот такого улучшения в рамках
0: конкретного штата. ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: еще какой-то семейный бизнес например у родителей там вот опять же если говорить о сельском хозяйстве своя ферма ну пусть даже не ферма например какой-то магазинчик вот там дети могут э помогать своим родителям или есть какие-то ограничения тоже
2: могут но опять же в рамках того, о чем мы э, с тобой говорили в начале программы, что не может работать подросток в то время в Америке, когда в школе идут уроки, не может он работать больше трех часов в обычный учебный день. Что Говорят... а кто проследит,
1: если он работает у родителей? А родители, допустим, попросили 4 часа поработать.
2: Специальные городские контролеры, именно они обходят заведение малого бизнеса, кафе, рестораны, выясняют, понятно, что это не происходит э, с такой же чистотой, как, например, улицы Манхэттена обходят специальные э, сотрудники муниципалитета, выписывающие mm -hmm. штрафы за неправильную или просроченную парковку. Э, они на одно это выкачивание денег, э, всем понятно, пополнение городского бюджета. Э, в данном случае все происходит гораздо реже, И специальные доклады, исследования говорят о том, что, конечно же, эти нормы ни в Нью-Йорке, ни в других городах или ни в других американских штатах не соблюдаются. Хотя, еще раз повторюсь, они четко прописаны заходом.
1: А вот если ребенок помогает родителям, родители а ему платят или, ну, это просто помощь и помощь?
2: Все зависит от конкретной договоренности. Если речь идет о семейном бизнесе... Договор какой-то реб...
1: заключается?
2: Имеет право быть заключенным. Угу. Дело в том, что ребенок, пусть даже не несовершеннолетний в определенных жизненных ситуациях в Америке является индивидуальным, скажем так, сегментом деловых отношений. Он может даже открыть отдельный банковский счет. В некоторых случаях требуется согласие родителей. Но вот тут возникает еще и некая правовая коллизия в отдельных штатах. Несовершеннолетние дети не имеют права пользоваться по своему усмотрению заработанными деньгами. Они каждую покупку или каждую трату должны должны совершать с разрешения своих родителей или своих законных опекунов. Независимо, Независимо
1: от того, где работают.
2: Независимо от того, где они работают. И вот э, вспомним голливудские скандалы, когда тот же Маккалей Калкин, э, актер в юном возрасте, прославившийся съемками э, в фильмах «Один дома, один и один дома, два», э, на его банковский счет капали миллионы долларов, но родители э, сначала большую часть потратили по собственному усмотрению, потом вообще разошлись и, ну, говоря с современным э, молодежным российским сленгом распилили э, гонорары своего сына, потом долго судились, да кто будет его опекать. И это, кстати, был не единственный случай, когда несовершеннолетний подросток, честно заработавший свои доллары, вынужден был э, либо и спрашивать разрешение, либо вообще деньги уплывали неизвестно куда.
1: По сути, Калкин-то и не получил ничего. Ну, он
2: получил, но это обошлось. Мог бы получить гораздо больше, повторюсь, родители. Но часть... Был его. Счет был его, но он несовершеннолетний и не имел права пользоваться этими деньгами по своему усмотрению. В общем, на мой взгляд, здесь есть разумные ограничения. А теперь представь ситуацию, если бы у него была свобода. Неизвестно, на что бы он спустил эти деньги, неизвестно, чтобы, как сложилась его жизнь, она правда да, стоит. И так -то правда, сложилось. ради И так-то сложилось неудачно. Но опять, а вот теперь представь, что конкретный ребенок получает наследство от своей бабушки которая, отойдя в мир иной, завещала все исключительно ее любимому внуку. У ребенка действительно от э, таких денег может э, слететь угу. э, крыша и отказать тормоза, и э, сложно предугадать, чем все закончится.
1: Вы даете карманные деньги своим детям. О каких суммах идет речь? С такими вопросами мы обратились к москвичам. Давайте послушаем, что они нам сказали.
4: Уличный опрос
1: меня зовут Анна, у меня двое замечательных мальчишек. На самом деле, я считаю, что в любом случае детей поощрять надо. Мы с супругом даем небольшие деньги, такие, скажем, на карманные, да, какие-то расходы на конфетки, мороженое. Но мальчики замотивированы этим, и они понимают, что мы, мы во-первых, не балуем их, и они это понимают. За, хорошую, за хорошие оценки, за хорошее поведение мы э, стараемся, конечно, порадовать наших мальчиков, но они, в свою очередь, потом идут тратить э -э эти деньги на свое усмотрение.
2: Карманные деньги детям даю. Сыну 100 рублей в день. А, на эти деньги он а, ест в столовой в школе, а также а, оставляет себе сдачу, которая у нас образуется при походах в магазин. Ну, сдачу в монетах. А, дочке... Да, 500 рублей в неделю на всякие ее мелочи.
5: Меня зовут Ксения. Да, я даю деньги, карманные деньги своему ребенку. Но, конечно, это не большие суммы. Карманные деньги, как я считаю, нужно все равно заработать. И я своему ребенку даю деньги за какую-то работу, в которую он выполняет по дому. Например, помыл полы, получил 50 рублей. Пятерку получил тоже за это 50 рублей. Вот таким образом, собственно, и складывается такой вот детячий бюджет.
1: Меня зовут Наталья. Мой сын получает карманные деньги за хорошие отметки в школе. Если он получил пятерку, мы даем ему определенную сумму. Если он получил двойку, то он нам какую-то определенную сумму возвращает. Свои деньги он тратит на свое усмотрение. В его дела мы уже не вмешиваемся. он их заработал, он может их потратить, как он хочет. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы и новостей. Напомню, говорим мы сегодня о подростковой занятости в России и США. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведев.
0: Две державы. Радио «Комсомольская
4: правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория поль 105 и 7 FM, Севастополь 107 и 7 FM, Калининград 107 и 2 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей
0: страной. Две державы.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о подростковой занятости в России и США. Леш, и все-таки, какие работы самые популярные у подростков? Вот где чаще всего их можно видеть?
2: Это как раз те работы, которые прописаны напрямую в специальных э, регулирующих нормах правила найма несовершеннолетних. Их определила и выпустила в свет Министерство труда США, и несовершеннолетние до 13 лет могут заниматься а, доставкой газет, листовок. Б. Присмотром за детьми. В. Вот мы говорили с тобой, работая в бизнесе, которым владеют или в котором заняты его родители. А вот с 14 лет их можно брать на работу в офис, в сети быстрого питания, в магазины. Там в магазинах они могут либо убираться, либо расстанавливать, расставлять, товары на полках, либо доставлять заказы, выполнять какую-то другую черновую работу. И есть еще вот одна такая забавная, на мой взгляд, и очень интересная работа, почему бы и нет, начиная с 14 лет и несовершеннолетних в Америке можно сажать в кассы кинотеатров, где они продают билеты Да, ты что? ближайшие или да, Ну, у нас я
1: ни разу не видела, чтобы подростки сидели.
2: Ну, вот по поводу того, где чаще всего я вижу, я тебе... Ну, во-первых, э, это доходил... связано с
1: деньгами нужно сдавать, а вдруг они ошибутся. Как-то страшным, наверное, доверять это.
2: Да, но с другой стороны, сегодня все уже перешло на кредитные карточки, поэтому допустить ошибку достаточно сложно. И с другой Я стороны... Я уточнила, это...
1: что в России еще не все перешло на кредитные карточки, потому что некоторые в кино еще расплачиваются наличными.
2: Ну, э, вот происходит то, что происходит в Америке, везде своя разница, свои прелести, свои недостатки, так что разбираемся. Ну и все-таки, заглядывая на интернет-доски объявлений. Кстати, вот в моем доме, я уже говорил, тоже есть подземная прачечная, mm -hmm. где есть доска объявлений, на которую жильцы вешают свои просьбы или, наоборот, свои предложения. Можно увидеть, что я девочка, живущая вот в такой-то квартире, с удовольствием присмотрю за вашим ребенком, если это необходимо в то или иное время, либо выгулю, буду выгуливать на регулярной основе вашу собаку. Как-то в одной из программ мы говорили, что выгул собак в Америке – это профессия, и нередко можно увидеть людей ведущих на платке по 5 или по 6 барбосов и полканов это платная работа люди приходят домой забирают. но она
1: почасовая да
2: вот уж не знаю почасовая либо по разовой вот сходил один раз угу. песик погулять либо это месячный абонемент сказать мне сложно никогда еще пока не пробовал себя в таком качестве Может, тебе и не надо? Ли... да нет и вряд ли попробую потому что собак честно говоря я побаиваюсь тем более в таком количестве но это вот то что есть. Действительно хотят зарабатывать деньги. И знаешь, Оля, еще бы я все-таки хотел отметить момент, который существует и в России, и в Америке. Это эксплуатация подростков. Но Тут, это то, уже там, запрещенный прием. Безусловно, запрещенный прием, но он существует в современном обществе и даже в таких развитых странах, как к Россия и США, да. Да, к сожалению, присутствует. И с весь свой гнев, я бы в первую очередь хотел mm -hmm. бы выплеснуть на сексуальную эксплуатацию подростков. Такие случаи случаются и в Америке, и в России, особенно с развитием интернета. Всевозможные извращенцы пользуют детей вот в этой области, скажем так, я бы даже и не сказал бизнеса издевательств. В Америке это жесточайшее наказание, если тебя поймают на таком. Причем речь идет о... Какое наказание? Да. Ну, пожизненные заключения это, mm -hmm. в общем, скажем так, минимум. А если речь идет о потребителях, я имею в виду, например, педофил заказывает, покупает видео или прямую трансляцию, где сексуально эксплуатируются подростки, то речь о нескольких десятках лет тюремного заключения, огромных штрафах, Ну, о, о потере репутации я даже и не буду в этом случае говорить. Правды ради отмечу, что все это в Америке имеет огромные резонансы, и если кто-то на этом попадается, общественное мнение никогда не стоит на стороне педофилов.
1: Ну, так же, как и в России, естественно, каждый такой случай имеет большую огласку, все это обсуждают, это освещают, порицают, естественно, осуждают, и в общем-то, наказание тоже довольно суровое. Поэтому, ну, как-то в этом плане проводится работа. Хоть такие случаи и возникают, но они не остаются безнаказанными. Вот что радует.
2: Ну, а все же эксплуатация существует. В Америке есть такой вот класс, как нелегалы, дети э, нелегальных иммигрантов, которые зачастую сами являются нелегалами, поскольку были ввезены э, на территорию США родителями. У них достаточно сложно с правами. Да, в школу они могут идти, но нередко в нее просто не записываются, боясь о том, что власти узнают и об их нелегальном статусе и Как следствие о месте проживания Соответственно депортируются они не
1: учатся нигде?
2: Они не учатся и конечно же они ищут все способы Заработать ну, и если понятно, да. глянуть На вот такой своеобразный мексиканский Пояс Соединенных Штатов Те штаты, которые граничат имеют общую границу с угу. Мексикой Откуда основной приток иммигрантов Ищущих лучшие жизни В Америке, то конечно же Детский труд в этих штатах весьма И весьма распространен, там чаще можно увидеть работающих подростков. Как это происходит с нарушением трудового законодательства США или нет, остается только догадываться. Но вот новая администрация, пришедшая в Белый дом, заявляет о том, что в первую очередь намерены бороться с нелегальной э, миграцией, именно в первую очередь из Мексики. И если таковое произойдет, то эксплуатация подростков, детей вот во всех сферах трудовых отношений, наверняка, если незаметно, снизится то, по крайней мере, будет... По большей, вернее, мере, будет вообще искрененно. ДВЕ
0: ДЕРЖАВЫ
1: Леш, я бы вот хотела у тебя еще уточнить. В предыдущей части программы рассказала о том, что там у детей легально работающих, сейчас мы вернемся к этому разговору, может быть банковский счет. Но вообще даже, а если вот этого счета нет, вот, во-первых, он обязателен или нет, я хотела уточнить. И второе, если, например, он не обязателен, то они что, деньги родителям отдают? если ты говоришь, что они не могут распоряжаться ими сами?
2: Ну, буква закона вовсе не говорит о том, что так должно происходить на самом деле, или, точнее, так происходит. Вот уж где хранят свои заработанные э, доллары э, конкретные подростки, мне, честно говоря, сложно представить. Наверняка одни это делают в копилке, по крайней мере, я вот таковую видел э, у сына своей. Правда? Есть приятницы. еще копилки? Ну, не копилку, у него железная такая. Э, Банк. Банка, да, похожая на банки из-под рассыпного чая 60-х годов. Вот он туда складывает купюры. Банк, кстати, стоит совершенно открыто на полке, и у него есть вот цель накопить на игровую приставку, которая стоит в общем, достаточно серьезных денег. Он откладывает и... То есть он не ждет, когда счета.
1: родители подарят на день рождения или Санта-Клаус принесет на Новый год?
2: делает сам. Что касается банковского счета, я знаю, что родители поощряют. И это, в общем, часть, скажем так, вот своеобразной этики взаимоотношений человека и презренного желтого металла, ну или э, доллара как такового, не обязательно золота, э, детей в Америке учатся малых лет ценить деньги, э, учиться их зарабатывать. И это, в общем, не столько американский, сколько ну протестантский, в смысле, религиозный э, кодекс поведения, когда с, э, э, ну не с пеленок, а с весьма юного возраста, э, Последователи вот западных ветвей христианства настаивают на том, что человек должен э, приучаться зарабатывать деньги с юного возраста, ценить их, экономить их, хранить их, правильно распоряжаться ими. Не знаю, правильно это или нет. Дело в том, что, собственно, подход к деньгам, к способам их зарабатывания, к способу их трат, он, во-первых, разнится от страны к стране, а во-вторых, в общем, достаточно часто меняется с изменением общей ситуации в нашей Конечно. современной цивилизации. Вспомним наших родителей, наших бабушек и дедушек, которые тряслись над каждой копейкой для того, чтобы обязательно после себя оставить что-нибудь детям. Но всевозможные реформы, всевозможные девальвации, всевозможные падения курса валют превратили все это в прах и люди я вспоминаю свою бабушку которая вот передала там в том числе и мне сберегательную книжку на мое имя когда я пошел на Которая
1: осталось три копейки да
2: да нет, 63, Оля, я имею в виду 63 современных копейки. Они зачислены были на мой банковский счет современный. Вот такая вот, конечно же, трепетная память, но с другой стороны, сказать по правде, совершенно неприменимая. На эту память, на вот ее создание, на ее формирование бабушка положила целую жизнь. В том-то и
1: дело, что, получается, она себе в чем-то отказывала, откладывала эти деньги, а в итоге они превратились в ничто.
2: Да, они превратились в ничто. Поэтому сложно сказать, Америка, кстати, мне в определенной степени нравится своим подходом в отношении того, что здесь мало задумываются о том, что оставить детям. Дети должны зарабатывать сами, родители как правило после себя еще и оставляют немало долгов своим наследникам, ну да ничего не попишешь, жизнь же есть жизнь и пока никто еще не посетовал вот на такую вот форму финансового, что ли, Поведения или финансового
1: строительства. Мы спросили москвичей, как они считают, они должны обеспечивать безбедную жизнь своих детей или дети должны сами зарабатывать себе на жизнь.
4: Уличный опрос.
5: Меня зовут Оксана, ну конечно приятно начинать жизнь, когда у тебя есть какая-то финансовая подушка, когда родители позаботились, но мне кажется, что большинство людей, выросших в советское время, такой вот финансовой стабильности и благополучия за своими плечами не имели. Если получится, да, я бы хотела оставить своему ребенку в наследство квартиру, машину, но в то же время, наверное, это несколько развращает. И Каких-то вещей человек должен добиваться сам, иначе теряется кайф от получения этих вещей.
0: Я как папа, конечно же, считаю, что нужно оставить и
2: жилье, и желательно машину. Все это обязательно оставить своим детям. Но не считаю, что нужно оставлять там какие-то миллиарды, какие-то несметные богатства, которые развращают, скорее всего, детей людей а вот чтобы было где жить это да чтобы была дача это тоже да да нужно обеспечить но без фанатизма меня зовут Игорь. Ну, отвечая на данный вопрос, можно сказать, что на него уже ответили миллион лет назад, когда придумали, ну, тысячу лет назад, когда придумали поговорку, что если хочешь кого-то накормить один раз, дай ему рыбу. А если хочешь накормить свою жизнь, то научи его, в принципе, ловить эту рыбу. Здесь принцип родителей, он именно такой. Задача родителей – не давать каждый день рыбу человеку, своему ребенку в данном случае, а просто научить его ловить эту рыбу. Но, в принципе… Основная идея именно в том, что родители должны дать инструмент
3: ребенку.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, что говорим мы сегодня о подростковой занятости в России и в США. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
4: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91 и 5 ФМ, Красноярск 107 и 1 FM. Вологда 99 и 2 ФМ. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Две державы.
1: С вами Алексей Осьпа, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о подростковой занятости в России и в США. Леш, давай в этой части нашей программы поговорим о том, что вот на что тратят вообще дети заработанные деньги, и всегда ли они тратят их на себя.
2: Оль, я предлагаю тебе чуть видоизменить тематику этой части программы и поговорить о том, а всегда ли американские подростки зарабатывают деньги для себя, для да. собственных нужд. Да. И вот нередко мне приходится сталкиваться с такой ситуацией, что рядом с каким-то домом многоэтажным на Манхэттене стоят девочки и мальчики, раскладной стол, стоит графин с лимонадом и различная выпечка. И тебе предлагают выпить, загусить, разумеется, еще раз повторю, лимонадом и э, дать какую-то денежку, доллар или два. Иногда это фиксированная сумма, иногда это все зависит от твоего желания. Либо есть более хитрый способ, когда к тебе обращаются говорят, не хотите ли попить в жару? Ты выпиваешь стакан э, лимонада, не подозревая ни о каком подвохе. И хитренькие дети говорят, а вот не хотел ли бы мистер еще и за доллар купить вот у нас э, вот это пирожное. На самом деле это, в общем, никакие не уловки, это сбор денег на какие-то благотворительные программы. А, а в Америке воспитывают социально ответственное поколение, и мне это очень нравится, и дети активно уч принимают участие в каких-то благотворительных
5: акциях.
1: Ну, то есть, они... есть какая-то организация да, э, э, принимает ну, на работу, так сказать, вот этих вот детей, которые участвуют в подобных акциях?
2: Нет, Оль, не совсем, но если ты, например, решишь пожертвовать деньги э, фонд мира российский, собрав по э, паре рублей с э, коллег в нашей э, московской редакции, так. это вовсе не значит, что ты будешь являться сотрудником фонда мира, угу. э, ты просто проявила там гражданскую... Ну это больше какое-то
1: волонтерство.
2: Да, это больше волонтерство, и это может быть как какая-то глобальная акция всеамериканского или порой всемирного значения. Борьба со СПИДом, поддержка женщин, страдающих от рака груди, спасение животных и так далее. А иногда это бывает локальная акция. Вот неподалеку от меня расположен жилой комплекс, который приобрела в свою собственность одна благотворительная организация. И квартиры в этом комплексе сдаются в аренду по очень доступной цене людям, оказавшимся на грани нищеты. Ну вот всякое случается в жизни, люди теряют сбережения, людям пожилым исключительно, людей выгоняют из дома родители. И все равно, несмотря на то, что здание находится в собственности, не хватает денег на его поддержание, на ремонт, на э, закупку электроэнергии, солярки для подземного отопительного котла. И вот проходя мимо этого дома, я нередко вижу ребятишек, которые вот как раз продают печенье или лимонад. Угу. И рядом стоит плакат, согласно которому люди знают, что все собранные вот от такой вот продажи в кавычках деньги поступают в фонд этой благотворительной организации, которая, в свою очередь, вот этот жилой комплекс и будет продолжать поддерживать. Но действительно а...
1: туда поступают эти деньги?
2: Конечно, безусловно у меня почему-то нет никаких сомнений. В конце угу. концов, детишки стоят рядом с этим комплексом, и э, вряд ли бы руководство этого фонда допустило бы какую-то вот, э, угу. аферу, связанную с таким вот э, сбором денег. Меня это, честно говоря, очень трогает и умиляет, потому что в хорошем смысле дети действительно вовлекаются в какую-то социальную ответственность, да. э, думают не только о своих игрушках, не только о своих игровых приставках, конфетках и э, прочих прелестях детской жизни, но вот и таким образом еще и занимается. Ты участвуешь в таких а? акциях? Я нередко выпиваю стакан лимонада и отдаю положенный доллар. Ну, а почему бы и нет, особенно если речь идет о жарком нью-йоркском лете. Дети ведь тоже разумно подходят к организации таких мероприятий. не в холод, ни в дождь они не предлагают тебе утолить жажду, потому что просто пить не хочется. А вот в жару стакан лимонада, да еще с парой кубиков льда, порой бывает весьма кстати. И по цене-то он как раз и сопоставим mm -hmm. с обычной бутылкой воды, которую ты покупаешь ближайшем киоске. ДВЕ ДЕРЖАВЫ и еще одно наблюдение, которое также, на которое я обратил внимание, нередко, это касается, как правило, больших торговых центров или каких-то культурных комплексов, например, каких-то региональных своеобразных дворцов культуры, можно увидеть, что в определенные дни собираются дети, которые, конечно же, под надзором родителей раскладывают свои такие вот торговые ряды. И я сначала не понял, о чем идет речь. а Оказывается, это опять такой вот базарчик. Он неблаготворительный. Тут все средства поступают в карман к конкретному участнику вот этой акции, к конкретному продавцу. Дети продают за символическую цену ненужные, надоевшие им игрушки, не понравившиеся им подарки, книги, какие-то учебные принадлежности. Иногда бывает, что на день рождения ребенку дарит два или три ранца в школу. Ну что с ними делать? Родители машут на это рукой, а вот дети говорят, а почему бы этот ранец не продать? Но, как мне рассказали участники таких акций, друзья... Ну какие друзья...
1: предприимчивые дети?
2: Да. друзья, которые вот своего ребенка по его же требованию на такой вот импровизированный базарчик приводят, говорят, что выручка, как правило, очень смешная, но э, все сводится не к продаже и покупке, а все сводится к обмену. Рядом э, с Алексеем Осиповым стоит Оля Медведева, которая тоже принесла что-либо продать, и вот Оля увидела Алексея то, что она о чем она давно мечтала, и в результате денег-то нету, они меняются. Оля дарит ему ранец, а Алексей и отдает Оле э, понравившуюся ей э, игровую приставку, о которой она мечтала. Дети уходят довольны, потому что они воплощают свои мечты. Нередко они уходят еще и с парой долларов в кармане, который тратят там на собственные нужды. Mm -hmm. И, честно говоря, мне это тоже нравится. Я бы этот опыт перенял. Подчеркну, все делается под контролем и, конечно же, с согласием родителей. Никто из детей не тащит из дома вазы, чайники, папины, бритвенные принадлежности или мамины.
1: Распродают последние.
2: Да, это тут строго их детское имущество. И дети понимают, что, во-первых, можно свою предприимчивость проявить, а во-вторых, есть вещи, которые, казалось бы, легко выкинуть, но они не заработаны тобой, не заработаны твоим трудом, но ты можешь найти им гораздо лучшее применение, нежели просто небрежно отправить их в мусорную корзину.
1: Ну да, и вот сам процесс обмена мне тоже очень нравится. Во-первых, дети адаптируются в социализации, среде, они начинают понимать э, какую-то цену вещам, ну и наверняка там начинают дружить между собой, ведь все-таки это тоже там элемент какой-то адаптации э, на таких вот встречах.
2: Ну, наверное, да, честно говоря, я более предприимчивый человек, мне вот меняться, чего мне с тобой меняться, что ты можешь предложить мне, Оля, куклу? Зачем мне нужно? Между прочим,
1: ты приводил пример, когда я тебе дарила раньше, ты уже забыл, три минуты назад.
2: Хорошо, ты подарил мне ранец, но это было небольшим исключением из правил. Я бы, честно говоря, предпочел бы наличные деньги и никаких гвоздей, которые потратил бы уже по собственному усмотрению. И той девочке, которая мне нравится, которую, наверное, тоже зовут Оля Медведева, купил бы на честно заработанные деньги куклу и подарил
1: Я напомню, что говорили мы сегодня о подростковой занятости в России и в США. Весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Услышимся через неделю.
2: вспомни впервые
4: ты глаза, и уже отца на руках. Ты подумал, в этом мире видно, что-то не так ты ответил и ты сказал тогда Начинаются действительно крутые дела И теперь ночами не спишно утра А кому-то с утра на работу пора На работу Чтобы сделать что-то, это значит слово Пора на работу, но настанет утро Звонит будильник по зубам, как будто прошелся напильник Иногда мне кажется, сам президент Утром просыпаясь говорит, что нет.
2: ужасно устал и тебе наплевать что ты суперстар Ты с утра носился как электровеник заработать чтобы немножечко <соц> денег посади дела и закрыта дверь и ты снова в объятиях
4: подруги своей тебе хочется просто поспать до утра но ты слышишь любимый, работать пора <соценно>
0: Две державы.
4: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 фм. Кемерово. 89 и 8 FM. Владивосток. 94 ,4 FM. Москва.
0: 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.